0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Une fédération ou
1: une confédération qui rassemblerait les états actuels du Nigeria, du Dahomey, du Togo, du Ghana par exemple offrirait une gamme de potentialités diverses. Nous produirions alors, non plus pour 1 million ou 2 millions de consommateurs, mais pour 60 millions. Nous partagerions nos difficultés et leur poids peserait moins sur chacun de nous.
0: Bien que peu d'Africains en général et de ses compatriotes en particulier se souviennent de lui, certainement en raison de la brièveté de son passage à la tête du Dahomey, il reste l'une des principales figures de la période des indépendances en Afrique francophone. Sourou Migan Apiti, le Dahomey, fait partie des principaux leaders subsahariens ont été de tous les grands rendez-vous qui ont façonné l'image du continent africain au XXe siècle. C'est à lui que nous consacrerons ce magazine aujourd'hui.
2: Témoin de la révolution du 28 octobre 1963 et devant le peuple dahoméen, Seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Sourouméga Apiti, président de la République du et élu conformément aux lois de la République. Jurons solennellement de respecter et de défendre la constitution approuvée par le peuple dahoméen au référendum du 5 janvier 1964. Nous nous engageons devant Dieu et devant le peuple dahoméen à remplir avec honneur, en tout désintéressement, en toute loyauté et en toute probité les hautes fonctions qui nous sont confiées et à consacrer sans relâche toutes nos forces à défendre, à sauvegarder les intérêts supérieurs de la nation et à Promouvoir le bien-être commun de la patrie.
0: C'est fait. Cette fois-ci, Sourou Migan Apiti, malgré les alliances et les ruptures, les arrangements et les compromis qui rythment la vie politique d'Aoméenne, celui dont le prénom signifie patience, est élu président de la République en cette année 1964. Quel parcours pour celui qui, plus tôt, avait commencé sa carrière comme moniteur à l'école Saint-Joseph à Porto-Novo. Avant de décider quelques années plus tard de reprendre le chemin de l'école, à un âge où peu de gens songent à se retrouver sur le banc scolaire. Patience, le bien nommé. Sourou Migan à Piti voit le jour le 8 avril 1913 dans une famille nombreuse et modeste de Porto Novo. Il est migan par sa mère. Francesca Patterson, une amie de longue date. Il est,
3: il est petit-fils de chef Nigan, parce que sa maman était Nigan. Tout à fait. Donc le Nigan, c'était le ministre du roi.
0: Mais cette lignée royale ne signifie pas fortune. C'est pourquoi très rapidement, le jeune Sourou, qui suit ses études primaires à l'école Saint-Joseph des Pères des missions africaines, ne va pas avoir une longue scolarité. Il débute très tôt comme moniteur dans cette même école. Seulement, il a de l'ambition. Il se sent plus attiré par l'économie. Les questions d'ordre économique le passionnent. Il va connaître sa première expérience dans l'une des grandes firmes installées au Dahomey. Pendant qu'il y travaille, il suit des cours par correspondance. Dans la factorerie, il gravit rapidement les échelons puisque très vite, en quelques années, l'employé aux écritures est nommé gérant de sa factorerie à Savalou. Mais cette ascension est loin de satisfaire ses ambitions. C'est pourquoi, avec ses économies, pas grand-chose, il décide d'aller approfondir ses connaissances en France, de retourner à l'école. Émile Derlin Zinsou, ancien président de la République du Dahomey.
4: Quand il est venu en France pour continuer ses études et sa formation, il était à un âge où euh, la plupart des gens y
0: auraient renoncé. Il avait, il avait commencé sa vie comme employé de, de maison de commerce, il avait fait des
4: économies il, pour venir en France étudier. À l'époque, il fallait le faire et. Et avoir pensé, avoir fait des économies, avoir pris le temps de venir, et s'être acharné
0: à, à réussir, c'est une chose qu'on ne souligne pas assez dans sa vie. Moi, je crois que c'est remarquable et qu'il faut le dire. Surtout qu'en France, l'expérience n'est pas des plus aisées. La vie est loin d'être facile avec ses maigres économies. Il est obligé, pour poursuivre ses études, de travailler, de faire tous les petits métiers que l'on offre aux étudiants africains à cette période. Plongeur, laveur de voitures, démonstrateur d'appareils ménagers, garçon de course. Avec un tel acharnement, le succès est au rendez-vous puisqu'il obtient en 1939 son diplôme de l'école libre de sciences politiques de Paris. Mais ce n'est toujours pas assez pour lui. Il souhaite spécialiser un peu plus sa formation, notamment dans le domaine comptable qui le passionne. Mais les ambitions d'Hitler risquent de compromettre ce projet. À la fin du mois d'août 1939, Adolf Hitler déclenche la Seconde Guerre mondiale. Sourou migan à est au Dahomey pour un court séjour. Mais il ne va pas rester dans son pays. L'étudiant, qui a à ce moment-là 26 ans, choisit de retourner en France pour être engagé comme volontaire afin d'aller combattre sur le front. Il est affecté au 1er régiment d'artillerie coloniale et admis à l'école des élèves officiers de réserve. Allez confiant vers votre devoir, soldat de France, soldats d'un
5: empire de 100 millions d'habitants De toute l'Afrique noire en particulier et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont alliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinctions religieuses qu'ethniques. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine
0: fondée sur un concept de supériorité rascale. Les soldats de l'Empire sont en première ligne dans la bataille qui s'engage. Les mobilisés, sous Roumigan à piti, lui rejoint Lyon, où, avec quelques camarades, répliés eux aussi de Paris, il crée et dirige entre 1941 et 1942 le Groupement des étudiants coloniaux, l'AGEC, une association qui réunit pour la première fois au sein d'un mouvement unique tous les étudiants originaires des pays ultramarins, comme on disait. Afrique du Nord, Afrique noire, Madagascar, Antilles, Indochine. Des nations sur lesquelles la France exerçait son autorité. C'est la préfiguration de l'association panafricaine des étudiants. « Français,
6: à l'appel de Monsieur le Président de la République, J'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent terre leur angoisse. On n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie.
0: 1943. La France est totalement occupée par les forces hitlériennes. Sourou, migrant à Piti, rejoint alors Paris et retourne à l'école où il obtient le diplôme d'expert comptable, qui lui permet d'exercer dans la capitale occupée. Dans le même temps, sa soif d'apprendre n'est pas totalement assouvie. Il vit toujours dans cet environnement étudiantin. Et va même participer à la fondation du cercle d'études du foyer Saint-Germain, qui va devenir plus tard Présence Africaine, animée par Alioune Diop. C'est dans ce cadre qu'il va participer avec les Senghor, Gontran Damas, Aimé Césaire et autres, à la naissance d'une conscience nouvelle des jeunes Africains, qui pour la première fois s'emploie à affirmer la pérennité des valeurs morales et spirituelles de leur civilisation. C'est le réveil de la conscience africaine.
5: Actuellement, c'est une ambiance
0: extraordinaire.
5: Toute la foule qui s'est trouvée place de la République marche de la place de la république à l'opéra et les chars, les, les, les chars à banc, les chars avec les, les gros chars américains partent surchargés de gens et vous entendez tout le monde chanter, chanter des chansons pousser des cris en l'honneur, en l'honneur de la victoire et il y a des choses extraordinaires nous voyons des, des jeunes soldats des, des soldats qui avancent, ils sont une vingtaine, ils tiennent, ils tiennent un drapeau et à, Devant eux arrivent une vingtaine de jeunes filles et immédiatement les jeunes filles se précipitent sur l'enlèvement, sur, sur les jeunes gens. C'est un enlèvement de soldats par des jeunes filles parisiennes. C'est absolument charmant. Et voici maintenant un orchestre qui passe, un orchestre qui est monté, qui est monté sur une voiture, sur un, sur un gros char. Et il y a une débauche, une débauche de joie, une débauche d'enthousiasme. Des soldats américains agissent des drapeaux français, des soldats français agissent des drapeaux américains. C'est vraiment une joie extraordinaire. Les avions des armées alliées prennent en enfilade les champs Élysées. Toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains. Et enfin, retentissent les sirènes que les
0: Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris C'est la victoire des alliés sur le Troisième Reich. Une victoire à laquelle les soldats de l'Empire, les tirailleurs sénégalais comme on a baptisé toutes ces troupes, ont très activement participé. Ils ont payé le prix fort. Ils ont également pris conscience de leurs forces, de leurs droits. Ils aspirent logiquement à un peu plus d'autonomie. Malgré la réticence de certains à Métropole et dans les colonies, Paris, qui sait combien elle leur doit, ne peut rester indifférente. Même s'il n'est pas question de leur octroyer leur autonomie, il faut lâcher un peu de laisse. Le président Gaston Monnerville, appelé à présider la commission chargée de préparer le statut politique des colonies et de leur représentation au Parlement français, fait appel en tant que membre de cette commission et définit, répondant aux principales préoccupations du moment, les aspirations des Africains à quelques jeunes Indochinois et Africains, dont Léopold Sédar Senghor et Sourou Migan Apiti, Issou Foujère Makoy, ancien sénateur et ancien représentant du Niger auprès de l'ONU.
4: Parce que j'ai connu Apiti à 1945, rue royer Collard, où un cercle d'étudiants se réunissait régulièrement chez Louis Béanzin, n'est-ce pas, qui était... Le même qui était en Guinée. Le même qui était en Guinée, chez Louis vrai. Béanzin, qui était de formation trotskiste, donc, n'est-ce pas, qui n'était pas un homme facile à vivre. Eh bien, euh, dans ce milieu, euh, on y retrouvait François Amorin, qui est actuellement avocat. Au, au, au Bénin, j'ai rencontré Abdoulaye, tous sénégalais. Pas sénégalais, mais tous de formation marxiste. J'ai euh, euh, ainsi qu'à l'Uniop qui était venu en France depuis 1938. Et j'ai connu à qui fréquentait aussi ces milieux là. Il était expert comptable, mais bientôt il fut question d'une certaine commission Monerville chargée de d'étudier et de faire des propositions au gouvernement français sur la, les modalités de la représentation euh, des, euh, des, des pays d'outre-mer au Parlement français. Déjà, Appétit a été pressenti comme représentant du deuxième collège. Léopold Sédar Senghor faisait partie, en faisait partie aussi en qualité de représentant du premier collège. C'est de ce, cette commission-là qui est née la constituante, la constituante, la première constituante de 1945, la deuxième constituante de 1946. Et c'est pour vous dire que dès le début, Appétit a contribué en tant que premier pionnier à l'émancipation, à l'évolution de l'Afrique noire. Quand je le voyais venir chez Louis Berzin pour exposer ce qu'il avait réalisé dans la journée au palais Bourbon, au début de la constituante, il se faisait... Presque injurié, mais Anzé ne trouvait pas de mots assez durs pour trouver que justement ces interventions et ce qu'il faisait ne correspondaient pas aux intérêts bien compris de l'Afrique. Mm -hmm. Mais il restait de marbre et il souriait, disant n'est-ce pas que peut-être vous ne comprenez pas, étant, étant donné que vous êtes des jeunes étudiants, vous ne comprenez pas que on est obligé dans les assemblées de faire des compromis. Si on ne fait pas de compromis, on ne peut pas arriver à ce que nous voulons. Qui vont être vos interlocuteurs pour que justement vos pays puissent accéder à l'indépendance demain, comme vous le demandez tout de suite Avec qui allez-vous parler Francesca Patterson, une amie de longue date de Abiti.
3: Son ami avait assisté à la, la grande réunion où tous les étudiants africains étaient élitifs. Donc, euh, pendant a, après cette réunion, il, a, il y en a informé les grands dirigeants des journaux de Cotonou, ils étaient trois. Donc euh, euh, là, on a décidé, après cette réunion, que les Africains demandent un peu leur de ce qu'ils voulaient avoir après la guerre de 1945. Ils mm -hmm. demandent à ce qu'ils auraient voulu avoir obtenir pour leur, leur pays. Pendant qu'ils se retournaient, la deuxième réunion, c'était la décision de nos emplois de deux députés pour le premier, le premier collège, le deuxième collège, nous étions jumelés avec le Togo. Donc, euh, il, a, il a ajouté, sur mes entiers qu'il avait ajouté, il allait venir lui-même. Merci qu'il est arrivé et que c'était une mobilisation générale, parce que vous le savez mieux que moi, c'était pendant la, guerre, la dernière guerre 31-45, c'était là, tout le monde était vraiment un peu séparé de la, la colonne, notre mère patrie. Il y avait des rafraîchins et tout. Donc ça a été une euphorie générale, une mobilisation générale, où tout le monde l'avait accueilli. Et c'est dans ce cadre-là qu'il était venu à la maison. Donc c'est ainsi que j'ai fait sa connaissance.
0: Après avoir pris une part importante et même déterminante dans l'orientation des travaux de la Commission, ce qui va le faire connaître et apprécier de ce qu'on appelait les évolués, Sourou Migan Apiti entre de plein pied dans la scène politique. Il est d'abord élu sur la liste du révérend Père Aupier, son mentor. Son programme en 10 points se résume essentiellement à la suppression de l'oppression politique, de l'exploitation économique de la métropole et à l'amélioration générale des conditions de vie des populations par le travail. Il devient député du Dahomey et du Togo aux deux assemblées constituantes aux françaises en 1945. En cette qualité, il va participer en avril 1946 avec d'autres députés africains comme Félix Houphouët-Boigny au vote de la loi qui abolit le travail forcé en Afrique noire. Félix Oufouad-Boigny.
4: Quand j'ai présenté la loi abolissant le travail forcé, et qu'on a voulu retarder ce vote en me proposant des décrets, il était révocable. Mes amis, comme un seul homme, m'ont soutenu dans mon entêtement de faire voter une loi et non
0: pas un décret. Après ce premier succès auquel il a apporté son soutien, Sourou Migan apiti Piti met sur pied au Dahomey avec les collèges électoraux un large mouvement politique. L'Union Progressiste Dahomey, l'UPD, le premier parti politique dans le pays. C'est sous cette étiquette qu'il va ensuite être élu député du Dahomey à la première Assemblée nationale française de la 4e République. Francesca Patterson, une amie de longue date. Et
3: après son, son élection, il avait commencé par créer une société de construction, une une grande entreprise que nous fait l'entreprise de Bénin. Et tout le monde était, tous les, les armés étaient actionnaires pour pouvoir essayer de prendre leur, leur pays, la, les constructions dans leur pays en main. Mais ceci s'est passé en 1947. Sourou
0: à apiti est également très actif sur le plan panafricain. Il sera notamment en 1946 à Bamako avec Oufo de Boigny, le cofondateur du RDA, le Rassemblement démocratique Africain. Une
1: grande ferveur. On sentait vibrer toute l'âme de la jeune Afrique, l'Afrique naissante à la vie et politique moderne. Je ne saurais trouver de mots pour décrire vraiment et ce climat enfin, d'enthousiasme que nous y
0: avons rencontré. Malgré la ferveur qui anime la naissance de ce grand mouvement du RDA, qui est le premier parti totalement africain, Sourou Migang Apiti ne va pas y rester bien longtemps. Il n'est pas vraiment d'accord avec les orientations, les alliances. Qu'il nous. Entre le leader d'Aroméen et le président Félix houphouët Boigny, le torchon brûle. Pour quelles raisons et comment va se dénouer cette brouille à cette période où les Africains de l'Assemblée nationale française doivent faire bloc Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour en parler dans la seconde partie d'Archives d'Afrique spéciale sur Migan à Piti, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. archives d'afrique à la Foka. bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme oufoué est un ami
1: comme Nkrumah aussi est un excellent ami il y a sans doute et sur le plan d'orientation divergence mais ce que nous souhaitons au Et c'est que, comme je le disais l'autre jour aussi, nous croyons à la vertu des paroles. Nous croyons que il n'y a rien d'impossible, il n'y a rien de difficile qu'on ne puisse régler pour autant que l'on veuille apporter la bonne volonté et le meilleur de soi-même. Après
0: avoir pris une part importante et même déterminante dans l'orientation des travaux de la commission Monerville, chargée de préparer le statut politique des colonies et de leur représentation au Parlement français, juste après la Seconde Guerre mondiale, Surumigan Appétit est désormais l'un des principaux leaders africains qui siègent à l'Assemblée nationale française. Il est l'un des acteurs du changement qui s'opère au Palais Bourbon et dans les sphères de l'Assemblée nationale. C'est à ce titre qu'il est de l'aventure que propose le président Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire au cours de cette année 1946. Félix Houphouët-Boigny.
4: Donc nous aurons un mouvement populaire en Afrique, indépendant de toute formation politique métropolitaine. Soulignons cela. Voilà les raisons qui ont motivé la création du RDA.
0: Soumigang a pitié de cette aventure à Bamako. Le congrès constitutif du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Nous sommes arrivés
1: juste au moment où Philippe Dabosisoko tenait une grande réunion sur la place publique. Il était jugé sur un camion et les batteries mises en place et permis d'installer des micros et il faisait une douce chaleur. Et sans l'interrompre, nous nous sommes montés sur le camion vous l'assistez. Et quand il lui finit, et nous avons pris la parole successivement, Darboussier, Oufou et moi-même, etc.
0: Souroumigan Apiti sera avec le président Oufouet, le cofondateur du RDA en
1: 1946
0: à Bamako. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au président
4: Apiti.
0: L'émancipation des colonies est au cœur du combat des leaders africains qui, à Paris, côtoient désormais les dirigeants français. Seulement, leur stratégie n'est pas commune. Très rapidement, des oppositions conceptuelles et idéologiques les séparent. À la complicité entre Félix soufouet boigny et Migan apiti qui a présidé la création du RDA, succède très vite la division, l'incompréhension, voire l'opposition idéologique. Sourou Migan apiti est exclu du mouvement du RDA dès 1949. Francesca Patterson, amie de longue date.
3: Parce que vous savez que le RDA... Étaient affiliés aux communistes. Départ de par, notre vocation religieuse, on ne met pas être être proche des, des communistes. Donc c'est ce qui a éloigné Apiti de Foot-Boigny.
0: Qu'est-ce qui opposait tant au de boigny et à Apiti Il n'y avait pas que des questions de confession et d'opposition au communisme, professeur Pierre métain oui
7: Le Dahomé ou les Dahomé qui étaient au congrès de Bamako étaient un certain nombre, dont l'ancien président Émile Berlin-Gissou et Akwiti euh, et d'autres. Et dès le départ, le président Zissou et, et ses camarades avaient senti qu'il y avait une influence assez forte de, du Parti communiste sur le RDA et c'était une chose qui n'était pas facilement acceptée par eux. Donc, euh, le poste euh, important du secrétaire général du parti qui avait été proposé à la délégation d'Arménie et qui devait échouer au président Zissou, eh bien, ils l'ont refusé. Et le président Azuki, euh, tout en respectant le, le président Oufoad Gouaïn, savait aussi que s'il fonçait français était baissé dans euh, les opinions qui étaient exprimées au sein du RDA, eh bien, il aurait du mal à le faire accepter euh, au Daomé. Donc, petit à petit, il y a eu un clivage au niveau idéologique. Et ça a fini par... Euh, Provoquer le départ d'Apiti.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une opposition de personnes Est-ce seulement une question de confession
7: Je pense que vous avez raison, mais à
0: mon avis, c'était
7: l'idéologie qui était à la base de la mésentente entre guillemets entre ces différents responsables du RDA à sa naissance.
0: Apiti quitte donc le RDA, le Rassemblement démocratique africain, pour fonder le groupe des indépendants d'Oudre-Mer. Il estime qu'il doit exister au sein du Parlement français un parti authentiquement africain qui ne recevrait pas ses instructions, ses consignes d'une autre église, d'aucun lobby, mais qui déterminerait ses choix en fonction des masses populaires qu'il représente. Qui sont, professeurs Pierre Métain-Houé, ceux qui appartiennent à ces indépendants d'outre-mer
7: Le président Senghor, monsieur Afriti, quelques notabilités des pays comme le Niger et donc euh, la volonté... Express de ces gens-là était de faire en sorte que le combat qu'ils menaient. Pour la dignité de l'Afrique, et eh bien que ce combat soit d'abord un combat des Africains, sans qu'il soit sous la coupole d'un parti ou d'une idéologie européenne. En
0: 1951, à l'occasion de nouvelles élections législatives, Sourou Migan Apiti va quitter l'UPD, l'Union progressiste d'Aromain, qu'il a créée en 1945, pour fonder le PRD, le Parti républicain d'Aromain, qui deviendra plus tard la section locale du PRA, le parti du regroupement africain dont l'objectif principal est l'indépendance immédiate des territoires français.
1: Et Le congrès constitutif du PRA m'a frappé pour deux aspects qui se complètent d'ailleurs. Et D'abord par sa détermination, ensuite par l'aspect essentiellement réaliste et raisonnable euh, de débats qui se sont engagés. Sa détermination, le PRA l'a manifesté pour obtenir par les voies enfin, les plus rapides l'indépendance de l'Afrique noire. Comme vous savez, cette détermination est irréversible. Il faut qu'on le sache bien. Si l'indépendance euh, n'a pas été lancée euh, comme euh, un nouveau mythe illusoire, elle a été pensée avec toutes ses conséquences et avec toutes les options euh, qu'elle suppose. Les dirigeants responsables de l'Afrique, de l'Afrique actuelle, n'ont pas sous-estimé les problèmes euh, qui euh, se posent à eux. Alors que ce soit en matière d'investissement privé ou en matière d'investissement public, que ce soit en matière sociale ou économique, toutes les préoccupations du PRA ont été inspirées et de ce que je me permettrai d'appeler un audacieux bon sens.
0: Il faut dire que Souroumigan a Piti, même s'il reste très proche de la France, même s'il continue de penser qu'elle doit garder une place privilégiée auprès des nations africaines, Pense que les pays du sud du Sahara doivent s'unir, former une confédération qui les rendra plus forts et en fera des interlocuteurs crédibles. Une idée qui n'est pas toujours partagée par le président Félix Oufo de boigny dans cette période.
1: La perspective de constituer les États-Unis d'Afrique doit déjà nous permettre à nous, Dahomey et Togo, de régler les problèmes qui nous sont communs, tels la question douanière, qui, comme vous le savez, suscite des pas mal de difficultés.
0: Apiti va être sans interruption élu à l'Assemblée nationale française de 1946 à 59, tout en étant maire de Porto Nouveau, sa ville natale, et présent dans les instances territoriales du Dahomey et de l'AOEF, l'Afrique occidentale française. Il va être toute cette décennie, avec Senghor, mais sans grand succès, le défenseur acharné d'une confédération africaine multinationale.
1: Une fédération ou une confédération qui rassemblerait les états actuels du Nigeria, du Dahomey, du Togo, du Ghana, par exemple, offriraient une gamme de potentialités diverses. Nous produirions alors, non plus pour un million ou 2 millions de consommateurs, mais pour 60 millions. Nous partagerions nos difficultés et leur poids peserait moins sur chacun de nous. Tout en maintenant, les liens traditionnels, entre les États africains d'expression française, tout en maintenant les liens traditionnels avec l'ancienne métropole, je pense, que l'avenir nous impose d'élargir nos horizons. C'est dans le cadre de coopération et d'unité africaine, d'équilibre du monde, que s'inscrivent les problèmes, même mineurs, de la République
0: du Dahomey. Jean-Claude Apiti, son fils. Si vous parlez par exemple de l'intégration politique oui. et économique, mmh. l'intégration régionale, mais il était en avance sur son temps, il était fondamentalement panafricaniste mmh. et je pense que les historiens le reconnaissent. Si Sourou Miguel Apiti est résolument tourné vers cette autonomie interne, vers cette intégration régionale, il reste attaché à la France et à sa mission civilisatrice, comme il dit. Il battra campagne pour le oui au référendum de 1958 sur la communauté que propose le général de Gaulle pour l'élargissement des compétences des territoires au sein d'une communauté française.
1: Je tiens, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, et à rendre un hommage solennel et public à la France et à son œuvre civilisatrice. En prenant pied sur son sol en tant que chef du gouvernement de la République du Dahomey, je tiens à renouveler cet hommage dans lequel nous confondons naturellement le général de Gaulle, et grâce à qui et nous avons fait un pas, on ne peut plus accéléré dans l'autonomie interne des pays africains.
0: Devenu en septembre 1958, membre du comité directeur du PRA, le parti du regroupement africain, il se retrouve rapidement en désaccord avec celui-ci sur la question de la participation du Dahomey à la Fédération du Mali. L'attitude du
1: Dahomey à l'égard de la Fédération du Mali est connue depuis et longtemps. Nous avons une situation particulière qui, à notre sens, appelle des solutions originales. Nous estimons en effet que le Dahomey est une enclave entre deux blocs d'expression anglaise qu'il a plus de frontières que de territoires, ce qui lui impose un certain nombre de servitude. Le Daomé sent qu'il ne peut pas rester isolé, mais nous estimons que la fédération doit être faite de manière à nous permettre de sauvegarder notre personnalité, notre originalité. Et je ne pense pas, a priori, que mon départ, ma démission de la section locale du PRA puisse provoquer une crise gouvernementale. Et je rappelle que l'opinion quasi unanime des Daoméens est contre la fédération du Mali dans sa forme actuelle. Et si la position que j'ai prise ne donne pas satisfaction à certains de mes collaborateurs du gouvernement, il leur appartient, je crois, d'en tirer les conséquences qui s'imposent. De toute manière, je ne pense pas qu'actuellement, il puisse y avoir une crise.
0: Il va effectivement y avoir une crise Déjà, professeur, qu'est-ce qui fait qu'il refuse finalement de participer à la Fédération du Mali alors qu'il devait initialement y associer le Dahomey Je ne sais pas très bien pourquoi, alors qu'il est parti de Cotonou pour confirmer l'adhésion du Dahomey
7: à la Fédération du Mali. moi, moyen ne voulait pas de la Fédération du Mali. Il, il, il acceptait à la rigueur ce qui est devenu le, le Conseil de l'entente parce qu'il avait les moyens de contrôler ce Conseil de l'entente. Donc, je, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas de documents qui l'attestent, mais il a dû lourdement influencer le président Assisi pour le décourager d'être membre de la Fédération du Mali. Évidemment, euh, la Fédération du Mali réduite à deux ou trois membres après le refus du Dahomé euh, n'a pas tenu longtemps, mais cela a provoqué une très très grande déception ici au Dahomé de cette époque-là.
1: Placé entre les deux plus puissants états de la zone stérile de l'Afrique de l'Ouest, exutoire indispensable pour le Niger, la Haute-Volta, le Togo, le Dahomey devrait par sa vocation naturelle de transitaire avoir une place de choix dans la zone franc. Grâce au port, grâce à une politique douanière plus souple, le Dahomey peut devenir une sorte de petit osus de la côte du Bénin. Cela suppose d'abord que nous encourageons les capitaux privés à s'investir en leur offrant les facilités nécessaires.
0: Décembre 1958. C'est dans un climat de multiplication des partis comme le Bénin seul en a le secret que Sourou Migan Apiti, le fondateur du parti républicain du Daromé, devient le chef du gouvernement provisoire. Comment devient-il chef de gouvernement dans cet environnement un peu singulier, professeur Métinoué
7: ah, Il faut rappeler que depuis le, le Conseil général du Dahomey, c'est-à-dire la première assemblée en 1946-1947, Akwitini avait toujours été président du Conseil. Mm -hmm. Et donc, euh, lorsque, après la loi cadre de 1956, le Conseil général est devenu l'Assemblée territoriale, il a continué à, à être président de cette institution-là. Et donc, euh, c'est lui qui est président euh, et qui conduit le territoire du Darmé à devenir République du Darmé le 4 décembre 1958. Mmh. Aoumadegbé le... et l'UDD ont refusé pratiquement de participer au vote qui a créé la République du Darmé parce que qu'Aoumadegbé a estimé qu'il était l'artisan du « oui » au référendum du 28 septembre 1958. Il a donc boycotté la séance au cours de laquelle la, la, le territoire est devenu la République. Et alors, Akiti, qui a été pratiquement le champion du vote pour que le Dahomey devienne une République, a continué d'exercer la présidence du, de l'Assemblée territoriale. Et c'est Aumarébé qui a estimé que l'Assemblée de cette époque n'était pas représentative et qui a demandé, avec insistance, que des élections soient refaites et qu'on recommence la composition de l'Assemblée territoriale. Et donc, Acuity a été mis sous pression et a, et a été obligé de signer un décret en avril 1959 pour convoquer l'élection anticipée. C'est à l'issue de ces élections-là qu'il a perdu la présidence au,
0: au profit de Mais contrairement à la tradition en vigueur dans ces années-là en Afrique francophone, où c'était le chef de gouvernement qui devenait automatiquement le président de la République à l'accession à l'indépendance, Apiti va être écarté. Il ne sera pas le président de l'indépendance. Mais pourquoi Qu'est-ce qui empêche que lui, à son tour, n'accède pas aux affaires, n'accède pas à la magistrature suprême On en parlera la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique que nous lui consacrons. Nous verrons également le destin, le parcours tumultueux qu'il va connaître. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de RFI. Dans un instant, nouvelle édition du Journature, Radio France Internationale. À très vite.
5: si ma pangiamo bolingo